0: Hallo, ich bin Anne. Ich bin Anne von deinem Potsdam, von dem Dein Potsdam Podcast, unser kleiner Zungenbrecher. Ich war schon auf euren Ohren oder auf deinen Ohren, um genauer zu sein, während unseres Pilots. Da hat mich Stefanie begleitet. Heute bin ich mit Nadine hier, eine weitere Kollegin von uns. Nadine, willst du dich mal kurz vorstellen? Willst du auch mal erstmal Hallo sagen vielleicht? Hallo, ich bin Nadine.
1: Ich betreue die Social-Media-Kanäle, zum Beispiel den Instagram-Kanal oder den Facebook-Kanal und ich möchte euch heute mal durch die Hinterhöfe mitnehmen. Okay, äh, die Hinterhöfe, die Hinterhöfe Potsdams wahrscheinlich? Genau, die Hinterhöfe der Innenstadt vor allen Dingen, die man über die Brandenburger Straße erreicht oder über die Lindenstraße, also alles, was die zweite barocke Stadterweiterung betrifft.
0: Spannend. Ähm, magst du ganz kurz sagen, wie bist du auf die Idee gekommen? Warum reden wir heute über Hinterhöfe? Naja, die Hinterhöfe sind so eine
1: eigene Welt in Potsdam. Manchmal ist es ja so, man sieht auf der Einkaufsstraße, der Brandenburger Straße, so Eingänge, die ziemlich einladend aussehen und wo sich dahinter doch vielleicht was verbirgt, aber man denkt nee, das ist ja ein Hinterhof, da ist ja nichts weiter, das ist ja eine Sackgasse. Ja. Aber das stimmt nicht. Und das habe ich herausgefunden bei einem Rundgang, den ich im letzten Jahr gemacht habe, okay. nämlich okay. zu genau diesem Thema Hinterhöfe, ja. wo wir dann nicht nur in die Hinterhöfe hineingegangen sind, sondern wo wir auch gesehen haben, dass die Hinterhöfe untereinander verbunden sind und man so auch, direkt in andere Straßen kommt und vielleicht auch ein bisschen in andere Welten, weil dort ist eine ganz andere Stimmung als so mitten in der Innenstadt, wo es ja ziemlich laut ist. Ja. Und die Hinterhöfe sind manchmal ganz kleine Oasen mit Gärten, Aha. manchmal alte Fabrikgelände.
0: Ganz unterschiedlich. Ja, und die die kennt man auch gar nicht. ne Die hat man irgendwie auch wirklich nicht, wie du gesagt hast. Die hat man gar nicht so auf dem Schirm. Man denkt manchmal, oh, kann ich da hingehen? Man will ja auch nicht äh, sonst irgendjemand vielleicht auf den Teller äh, gucken. Aber spannend, spannend, dass du an dem Rundgang teilgenommen hast. Und spannend vor allen Dingen auch, was aus deiner Sicht ähm, das Besondere vielleicht an den Hinterhöfen ist. Ja, also was ich erkannt habe, was wirklich das Besondere war, was ich auch gar nicht
1: so gedacht hätte, dass die... Städteplaner von heute ja. die Stadt von gestern im Auge hatten. Das okay. heißt, die wollten wirklich, dass Leute in die Hinterhöfe reingehen und dass die nicht mehr verborgen bleiben und dass man das auch so sieht, wie es früher mal war. Zum Beispiel wurden die gelben Backsteinfassaden erhalten oder auch die aufwendige Verlegeart des Bodens, dieser Mopke, wo die Steine vertikal aufgestellt werden, was sehr, sehr viel Arbeit ist und sehr speziell ist. Oder oh, es wurde sogar ein alter Schornstein wieder erhalten von einer Seifenfabrik, der aber so niedrig ist, dass man ihn von außen gar nicht sieht. Und ähm, bei vielen Hinterhöfen ist es auch so, dass man von hinten das
0: Fachwerk sieht, was eigentlich hinter den Giebelhäusern steckt. Okay, du hast jetzt gerade ein, ein Wort äh, genannt, da war ich total so, was ist denn das ganz genau? Mobke? Weißt du dazu mehr? Ja, äh, das klingt eigentlich <lacht> ziemlich lustig. ich auch. Also wenn man es zuerst
1: <lacht> mal hört, denkt man, oh, Mobke, ähm, also der bekannteste Mobke ist eigentlich der Platz vor dem Neuen Palais und der heißt auch wirklich Mobke. Okay. Und zwar sind es ja diese Backsteine, wie ich schon gesagt habe, die vertikal verlegt sind. Und das ergibt ein ganz interessantes Muster von so spitz zulaufenden Pflaster, was aber sehr stabil ist. Und das hat den Hintergrund, dass Potsdam auf sumpfigem Boden steht. Okay. Und dass man da besonders festen Grund braucht. Also früher hat man dafür gesorgt, dass der Boden fest ist, indem man Stadtkanäle angelegt hat und den Boden entwässert hat. Mhm. Und ich glaube, auch Holzkonstruktionen teilweise angelegt hat, auf denen dann die Häuser standen. Und diese Verlegeweise des Mopke, die kommt aus den Niederlanden. Von aber das hat nicht so. Ich habe gedacht, das hat irgendwas mit Berlin
0: zu tun, Mopke.
1: Ja, also woher das jetzt wirklich kommt, weiß ich auch nicht. Vielleicht gibt es ja einen Ort in den Niederlanden, der Mopke heißt, wo diese <lacht> Steine gebrannt werden. Ähm, aber Friedrich Wilhelm I. war ja ein ziemlich großer Fan äh, der Holländer und der Niederlande. Und der hat sich von ganz vielen Sachen inspirieren lassen. Und ich glaube der ist auch mit dafür verantwortlich,
0: dass sich das dort so gut gehalten hat, dass es weitergeführt wird. Okay, verstehe. Ich bin, du, du ziehst mich gerade total mit in den Wand der Hinterhöfe, der Potsdamer Hinterhöfe. Wenn du mir jetzt einen beschreiben müsstest oder einen auswählen müsstest, die du gesehen hast, die du in den vergangenen Tagen oder auch mit der Kamera begleiten dürftest mit dem Fotoapparat, was würdest du sagen, was ist denn dein Lieblingshinterhof in Potsdam? Also ich
1: muss da eigentlich gleich an einen denken, die man in der Nähe vom Nauna Tor trifft. Und okay. zwar beim ähm, NH Potsdam, dem Hotel, ja. kommt man rein in einen Hinterhof. Und kommt von dieser geschäftigen Straße, wo dauernd Straßenbahnen, Langfahren und ja. Fahrradfahrer, dann in so einen Hof, wo man denkt, man ist ganz woanders. Überall Fachwerk, Fachwerkterrasse, dieses ungerade, unordentliche <lacht> Kopfsteinpflaster. Und ähm, dann gibt es da so kleine Lädchen, ein Atelier, ein Feinkostladen und ich glaube auch einen kleinen Friseur. Und man denkt, okay, das ist jetzt der Hinterhof, sehr schön. Aber dann geht es sogar noch weiter, nämlich so einen kleinen versteckten, schnörkeligen Weg kann man noch lang gehen und man gelangt auf diesem Weg in einen anderen Hinterhof und währenddessen kann man noch mal in so einen kleineren Hinterhof blicken, wo man noch so einen alten ähm, Walnussbaum sieht und auch noch altes Fachwerk, also ganz schön. Vor allen Dingen, dieser Walnussbaum war ja was ganz äh, Spezielles für Potsdam. Den hatte irgendwie jeder Hinterhof. Hatte einen Walnussbaum? Hatte einen Walnussbaum. Okay. Und zwar, das hat den Grund, dass... Auf dem Hinterhof meistens auch die Toilette war. Bei Und dem Baum? <lacht> ja, vielleicht in der Nähe, vielleicht hatten manche auch keine. Jedenfalls hat der Walnussbaum dafür gesorgt, dass durch die Blätter, ähm, das Ungeziefer vertrieben wurde, die mögen den Geruch nicht irgendwie. Und die mögen auch nicht das, was da entsteht, wenn die sich zersetzen. Man hatte also eine schöne Mückenabwehr und Fliegenabwehr, man hatte Nüsse im Winter und man hatte auch schönes Holz. Denn dieses Nussholz wurde benutzt ähm, für Gewehre. In Potsdam gab es ja auch eine Gewehrfabrik als Garnisonstadt. Ja. Genau, wenn man an diesen kleinen mit dem Nussbaum dann vorbeigelaufen ist, dann kommt man auf einen größeren Hof, der noch so roten Backstein hat. Das sieht aus wie ein altes Fabrikgelände. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es wirklich ein Fabrikgelände war, aber das ist schon wieder was ganz anderes als dieses Fachwerk verkleidete. Und da gibt es auch so eine kleine Geigenbauerwerkstatt und einen schönen Blumenladen. Und dann ist man plötzlich auf der Jägerstraße.
0: Wahnsinn. Also was du gerade beschrieben hast, das hört sich für mich total so an, als wenn man in einer ganz anderen Welt. Ähm, wenn, man, wenn man in die Hinterhöfe eintaucht, ähm, in das Gefühl der Hinterhöfe, als wäre man tatsächlich wirklich äh, für sich allein. Würdest du das sagen? So? Man ja, ist, man ist, ist, man ist ganz für anders? sich
1: allein, aber man ist trotzdem inmitten des Potsdamer Lebens. Also nicht dieses mh, geschäftige Potsdamer mhm. Leben, sondern das so private Potsdamer Leben eigentlich. Und das Schöne ist, auch jeder Hinterhof ist so eine kleine Welt für sich. Also jeder Hof hat seinen eigenen Flair. Hat seine
0: eigene Geschichte wahrscheinlich auch, oder? Ja. Weißt du, ob ähm, die Hinterhöfe immer so aufbereitet waren, wie, sie, wie wir sie heute finden? Gab es eine Zeit, wo sie mal verfallen waren? Ähm, ja. Irgendwie was, weißt du dazu mehr?
1: Das gab es. Und zwar vor allen Dingen nach dem Krieg. Also während der Kriegszeit hatte die Innenstadt das Glück, von Bombenangriffen verschont zu sein. Du das vom Zweiten Weltkrieg, vom oder? Zweiten Weltkrieg, okay. genau. Aber die ähm, sowjetische Besatzung war dann dort einquartiert, weil das im Wohnraum war, der nicht zerstört war und der verfügbar war. Dadurch ähm, ist aber ziemlich viel Verfall entstanden. Und in der DDR-Zeit war es so, dass man sich eher so den Prestigeobjekten gewidmet hat, zum Beispiel den Villen oder den Kirchen, die es dann noch gab. Okay. Und da sind die Hinterhöfe zusehends verfallen und das Gewerbe ist abgewandert. Es wollte kaum dort jemand noch wohnen und es stand auch sogar vieles kurz vor dem Abriss oder wurde auch abgerissen. Und dann erst kurz vor der Wende, 1989, fand sich dann eine Bürgerinitiative, die diesen Abriss erst gestoppt hat. Sonst würde uns vieles gar nicht mehr erhalten geblieben sein.
0: Ach, ach spannend. Weißt, weißt du mehr zu der
1: Bürgerinitiative? Weißt du, wie sich die zusammengesetzt hat? Gibt sie die heute noch? Also das weiß ich überhaupt nicht. Weißt du überhaupt nicht? Aber es gab jetzt in der Zeit einige Bürgerinitiativen, die sich für den Erhalt historischer Gebäude eingesetzt haben. Zum Beispiel denke ich da auch an sphinxberg Pelvedere. Ja. Genau,
0: und ähm, das ist lustig, weil im Piloten habe ich genau ähm, das Finksberg oder Belvedere Finksberg und den Förderverein äh, als meinen Lieblingsort beschrieben. Da habe ich ganz viel darüber geredet, das war total spannend, dass das auch absolut mein Highlight ist, wie ähm, Menschen zum Erhalt von Welterbe beitragen können, welche Rolle sie da einfach spielen. Ne? Total spannend. Ähm, wenn du jetzt sagen würdest, also die die Hinterhöfe sind zum größten Teil wieder rekonstruiert worden, oder? Ja, es gibt auch
1: viele, die, eigentlich viele, es gibt welche, die teils neu, teils alt sind und es gibt auch sogar einen, der komplett neu ist, wo aber von denen, die das ganz neu errichtet haben, darauf Rücksicht genommen wurde, wie es früher aussah. Also die haben diese neuen Häuser tatsächlich im Stil der Alten gebaut okay. und auch wirklich ähm, viel Platz gelassen und viel Grün in diesem Hinterhof. Das ist ähm, beim
0: Salatei. Okay. Falls ihr das was sagt, ich weiß die Straße leider nicht. <lacht> weißt du, welchen Hinterhof ich auch echt spannend fand? Ich habe auch mal an einer Tour teilgenommen mit zwei Amerikanern. Da wurden wir geführt von einem Guide durch Potsdam. Und der hat gesagt, also dieser Guide oder dieser Gästeführer hat immer gesagt, er nimmt ganz viele vor allen Dingen ausländische Gäste mit in den Hin in Hinterhöfen ehemaliger DDR-Bauten. Dass die, oder ja, einfach Wohnhäuser, die zu DDR-Zeiten gebaut worden sind. Und ähm, dass das Amerikaner vor allem das ganz spannend finden, wie so ein Hinterhof zu DDR-Zeiten aussah. Dass man da eine Wäscheleine hatte, dass man da einen Buddelkasten für die, für die Kinder zur Verfügung gestellt hat und dass man es einfach insgesamt als, naja, kleine Parkanlage oder ähm, Treffpunkt, wo sich äh, die... Mitbewohner zusammengefunden haben, dass es so damals aufgezogen worden ist, fand ich persönlich total spannend, weil wir ja oftmals so ein bisschen, ähm, ja, wir nehmen ja bestimmte Geschichte für selbstverständlich hin, aber es ist tatsächlich nicht so. Also es gibt ganz viele Gäste, die sich auch mit so einem Thema überhaupt noch nicht auseinandergesetzt haben, haben, das gar nicht kannten und die waren total beeindruckt.
1: Ja, da muss ich auch an den Hinterhof in der Charlottenstraße denken, da gibt es nämlich so ein Gebäude. Und die wurden damals aber auch sehr eng gebaut, sodass die Feuertreppe sich auch in dem Innenhof befindet und dann sind da lauter Geländer drin und ähm, auch ganz viel Grün und die Wäscheleinen, die du gerade beschrieben hast. Und mittendrin steht ein Haus für einen riesigen Transistor oder Stromgenerator, für den damals sogar extra Schienen in den Hauseingang eingebaut wurden, Was? die jetzt immer noch zu sehen sind, wo man sich denkt, hä, wofür sind da Schienen? War da mal eine Straßenbahn, aber der Transistor war tatsächlich so groß, dass ein LKW oder so nicht durch diese Toreinfahrt gekommen ist und da musste man Schienen bauen, um
0: den dort reinzubekommen. zu bekommen. Oh, verrückt. Spannende Geschichte, auf jeden Fall. Genau. Wie, wie kommt man denn an so eine Geschichte? Also wie, wie kann man die denn erfahren heutzutage? Also ich habe die eigentlich wirklich durch diesen Rundgang erfahren.
1: Ja, das habe ich mir gemerkt und bin dann nochmal mit meiner Familie lang gegangen und habe noch nochmal alles erzählt. Ja. Genau. Und ähm, gerade auch bei diesem Ausgang ist es wieder so, dass er wieder zwei Hinterhöfe verbindet, wenn man nämlich rausgeht und dann direkt die Straße überquert, kommt man in einen anderen Hinterhof, der super ist für Kinder weil sich dort ähm, noch so ein kleines Kinder-Eltern-Café verbirgt und dann ist da noch so eine alte Wasserpumpe, die es sonst auch in jedem Hinterhof gibt, aber jetzt irgendwie nur noch in diesem oder noch einem anderen.
0: Okay. Hm. das wird, wenn, wenn man kein
1: Wasser mehr hat, wenn Wasser ausfällt, wahrscheinlich so, so von früher, oder? Oder vielleicht einfach nur als Andenken an die frühere Zeit und jetzt als Deko. <lacht> okay, verstehe. Ähm, und weißt du noch, wie der, wie der Rundgang hieß? Na, der hieß... Potsdamer Hinterhöfe. Ach, das ist alles? Das ist einfach. Ja, und äh, ich denke, wenn man danach sucht, dann findet man auch relativ schnell diesen speziellen Rundgang. Mhm. Der startet auch immer, glaube ich, im Mai, freitags, 14 Uhr, am Luisenplatz an der Fontäne. <lacht>
0: Super, cool. Dankeschön. Ich weiß gar nicht, ob wir es damit heute schon haben, alles. Ich möchte mich jedenfalls total bei Nadine bedanken. Vielen Dank für deinen... Ähm glorreiches Wissen, für das du uns das Potsdam-Gefühl auf die Ohren anhand der Hinterhöfe gebracht hast. Ich hoffe, dir hat es auch gefallen? Ja, auf jeden Fall. Ja? Und es war gar nicht so schlimm, oder? Mittelschlimm. <lacht> man ist wirklich aufgeregt, wenn man hier mitten äh, im Herzen der Stadt, wie wir es in der Pilotserie tatsächlich genannt haben, also am Alten Markt äh, vor diesen zwei Mikrofonen steht, ähm, ist es doch noch irgendwie nochmal was ganz anderes, als wenn man sich einfach nur so unterhält. Wie auch immer, ich hoffe, dir hat es gefallen. Ich hoffe, dir da draußen am, am Hörer hat es gefallen, wie auch immer dein Hörer aussieht. Und wir möchten ganz liebe Grüße von uns aussenden. Ich bin Anne, tschüss und bis zur nächsten Folge. Tschüss.